0: Epale, un cordial saludo a todos. Por acá, Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol. Y el capítulo de hoy vamos a conversar sobre la importancia de la comunicación dentro del cuerpo técnico. Así que sean todos bienvenidos. La comunicación es el medio por el cual nosotros llegamos al jugador. Es el mecanismo por el cual influimos de una u otra manera positivamente. Y no solo en el jugador, sino en el resto del cuerpo técnico. También debemos comprender un poco más a profundidad la manera como piensan e interactúan las personas, no solo los jugadores, todas las personas que, que forman el conglomerado del equipo de fútbol para que de esta manera podamos generar herramientas que motiven, propulsen y hagan crecer a las personas y a conseguir sus propios objetivos. Muchas veces nos olvidamos que estamos trabajando con personas, con seres humanos, que muchas veces tienen problemas y les suceden situaciones tanto en casa como fuera. Creemos que ellos por tener ese disfraz de jugadores o de cuerpo técnico, no, se, no podemos vernos frente a ellos vulnerables, sino que también tenemos que abrirnos y, y permitir que conozcan realmente a la persona con la cual están trabajando. Es por ello que debemos tener una comunicación frontal y leal adaptada a cada persona con la que vayamos a comunicarnos. Esto es una de las claves que debemos tener, debemos adaptar el lenguaje con el cual nos comunicamos a cada forma de pensar de cada jugador o de cada persona con la que hablemos, ya sean de bajos recursos, con un alto nivel cultural, con jugadores experimentados, con médicos, con fisioterapeutas o con nutricionistas. Por ende, ¿sabías que hay una máxima? en la comunicación que a mí me encanta y es que la comunicación es liderar, liderar es comunicar, si no aprendes a comunicarte otras personas liderarán por ti, así que sean bienvenidos y comencemos, te has preguntado cómo te hablas a ti mismo, cómo te comunicas contigo mismo, ¿O en algún momento has llegado a pensar qué te dices frecuentemente o constantemente? Porque es que antes de poder tener claro el, el cómo te comunicas con las demás personas, puesto que muchas veces eh, es un acto inconsciente y cuando hablo de comunicación no solamente es las palabras que salen de tu, de tu boca, sino... Todo el conglomerado de, de acciones, de microcomportamientos, de actitudes, de gestos que utilizas al momento de comunicarte. Porque sabías que eh, más del 40% de nuestro tiempo en el día a día nos hablamos y nos decimos cosas a nosotros mismos. Pero la pregunta real sería qué clase de cosas o qué tipo de cosas nos decimos frecuentemente. Y es que el lenguaje... Es la manera como nosotros interpretamos y le damos vida a, a las situaciones que nos pueden, se nos pueden presentar en la vida cotidiana. Si de ese 40% del tiempo que, que nos hablamos a nosotros mismos nos decimos puros aspectos negativos o malos sobre ti mismo, eh, nuestra realidad va a ser lo que estemos generando en nuestro propio lenguaje, nuestra propia comunicación con nosotros mismos. Por eso es que hay que tener en consideración algo muy importante y es que debes... Eh, tener un lenguaje, una comunicación potenciador para tu vida, porque de allí muchas veces salen esas creencias limitantes o esas creencias potenciadoras que te, al, que te acercan un poco al objetivo que vayas a perseguir en tu vida personal o en tu vida profesional. Y mira que te lo dice un preparador físico que en su día a día eh, necesita estar en las mejores condiciones tanto mentales, emocionales, motivacionales para poder transmitir un mensaje a más de 25 jugadores y, y personal de planta y personal o staff del club con el cual estés trabajando y no solamente eso sino después llega a su casa y, y tiene un grupo familiar al cual también tiene que eh, gestionar prestar atención eh, conversar motivar y, y hacerlos eh, Formar parte de, de lo que uno llama familia. Entonces, eh, muchas veces, si nos repetimos muchos aspectos negativos de nuestra vida, de igual forma vamos a reaccionar a todas aquellas experiencias que nos pasen. Es por eso que en, en este particular, en este punto tan importante, eh, es invitarte a tomar conciencia. Invitarte aquí, mientras me estás escuchando, eh, puedas analizar, puedas hacer consciente que creo que allí está la clave en, en, en hacer consciente eh, todas estas cosas que son programas ya eh, automáticos, eh, que se repiten automáticamente sin necesidad de pensar mucho la forma como, como nos comunicamos. Pero lo importante en este primer apartado, en este primer punto que estamos tocando en este podcast es eh, tomar conciencia. Creo que la clave para comenzar es tomar conciencia, tomar conciencia de cómo te comunicas contigo mismo, en qué momento lo haces, cuándo lo haces, qué te dices, cómo te lo dices y eh, tomar, tomar en consideración que muchas veces eh, nos decimos cosas no tan positivas de lo que nos pueden estar pasando y esto puede estar eh, totalmente relacionado con eh, cómo fuimos criados o las cosas que nos decían nuestros padres o nuestras personas de poder eh, que, que son personas importantes para nosotros, lo que nos decían. Y por ende, también es sumamente importante que tomemos en consideración y tomemos conciencia de que a nuestros hijos o a nuestras personas allegadas, muchas veces les decimos aspectos que no son tan positivos y que pueden crear esas, cre esas creencias limitantes que no les permite avanzar y no les permita ser las personas que se quieran, eh, en las que se quieran convertir. Por ende, eh, es importante que te tomes ese tiempo que lo analices, que te des cuenta de, de todo lo que te dices, de, de todo aquello que te ha permitido llegar hasta donde estás actualmente o que no te ha permitido avanzar hasta donde quieres llegar y, y que puedas de una u otra forma, porque esto es muy personal, puedas eh, empezar a cambiar un poco la manera en que, en que piensas, en que te hablas y en que dices las cosas cuando te estás comunicando con otras personas. Si eres parte de un cuerpo técnico, si eres, si eres un preparador físico, asistente técnico, eh, ayudante de campo, preparador de porteros eh, o, cualquier, o cualquier rol que puedas llegar a cumplir dentro del cuerpo técnico, es sumamente importante que hagas esta reflexión profunda y, y llegues a tus propias conclusiones, puesto que cada, cada persona, cada ser humano tiene una forma y una manera bien particular de, de, de hacer las cosas. Entonces, partiendo de este primer punto, eh, pasamos a, a, a esa conciencia extendida sobre tu comunicación, porque ya después sería muy importante que analizaras eh, o te pudieras ver desde afuera cómo es tu gestualidad eh, al momento de que hablas con otras personas. Cómo, cómo, son, cómo es tu, tu gestualidad, tu corporalidad, cómo están tus hombros, tu cara... Eh, los microcomportamientos de, de, de tu rostro eh, para que sigas viendo un poco la forma en que hablas o, o de repente el tono de voz, la fuerza con la que dices cada palabra eh, y cómo pueda influir en la otra persona. Y es que eh, no hay un discurso o una palabra mal dicha, eh, sino muchas veces es mal interpretada por la persona que tienes enfrente y entonces tienes que ajustarla de acuerdo a, a, a cómo estés en ese momento y a cómo quieras hacer llegar a la, a la otra persona. Eh, y ojo, no te, no te lo estoy diciendo en el hecho de que muchas veces eh, me ha pasado a mí, no, no soy consciente o estoy en un estado mental, que lo vamos a hablar más adelante, y reacciono de manera, de manera errónea a, a cómo me estoy comunicando con la otra persona. Y es que en nuestro, en nuestro puesto, en nuestra profesión dentro del cuerpo técnico, nos toca eh, gestionar, nos toca conversar, comunicarnos con, eh, desde el utilero, desde el, el maestro que, que corta la, la grama, el jardinero o el canchero, eh, que tienen formas bien particulares de ser y de comportarse, hasta con el presidente del club, que muchas veces es empresario, eh, tipo co con, con mucho dinero y que, que viven la vida de una manera bien particular, o nos toca enfrentarnos a comunicarnos con, con hinchas, con personas que, que son eh, fieles seguidores del, del equipo, y cada uno necesita un, una manera diferente de comunicarse. Eh, desde un niño hasta un adulto mayor, necesita que adecues la comunicación, que seas consciente y entiendas que te estás comunicando con alguien eh, que tiene una experiencia, que ha vivido ciertas cosas o que no ha vivido, en el, en el caso de, de un niño, y, y, y pueda eh, llegarte la, la, la comunicación. Una de las cosas que yo utilizo mucho y que me ha funcionado eh, notablemente al momento de gestionar el día a día como preparador físico, con otros profesionales o con otras personas dentro del cuerpo técnico, es ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Cómo me gustaría a mí que el preparador físico se comunicara conmigo o me dijera cualquier sugerencia, cualquier corrección, o cualquier aspecto, o cualquier dificultad que se pueda presentar? Al final, estamos en un medio, en un entorno donde todos los días se, sus se suscitan cosas, pasan situaciones que hay que... Eh, hay que tener en, en, en consideración y hay que abordar para darle solución, sea dentro del campo o fuera del mismo. Entonces, uno de los aspectos que me ha funcionado notablemente es cómo me gustaría a mí que esa persona que está hablando conmigo eh, me hablara o se comunicara conmigo para solventar algún problema. Eh, muchas veces caemos en el error y me pasaba, sobre todo cuando comencé eh, como preparador físico, y es que el puesto me da, me da cierto liderazgo, eh, por título ah, porque es el PF porque es el preparador físico porque es el que la mano derecha del entrenador porque es el que toma algunas decisiones y entonces me respetaban y, y me seguían por el simple hecho de ser el preparador físico y me di cuenta que tarde o temprano ese tipo de liderazgo eh, no es el, el, el ideal el idóneo al momento de eh, trabajar en el día a día entendí que eh, más, más importante es convencer a la otra persona, hacerlo, hacerlo partícipe del proceso, que se sienta parte de, de, que se sienta tomado en cuenta, que se sienta valorado eh, dentro de sus posibilidades, dentro de su puesto, dentro de su cargo y, y de esa manera del de 100% de, de su trabajo. Eh, entonces ya no era el, el ser líder por título, sino ser líder por convencimiento, ¿sabes? Por convencer a esa otra persona con la cual estás trabajando y que, y que entienda que es una parte importante de, 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 esa, de esa estructura que se llama equipo de fútbol profesional o cuerpo técnico en este caso. Entonces, esa me ha servido bastante. Creo que es una buena manera para comenzar. Obviamente, cada ser humano, cada persona eh, puede crear sus propias estrategias que le funcionen te voy diciendo tips que a mí me han funcionado, que a mí me han servido y que, y que pueden ser base para ti poder, eh, dentro de tu área, si no eres eh, trabajador de, de un cuerpo técnico, eh, pero tienes un trabajo eh, X, puedes aplicar alguna de estas estrategias de comunicación que te pueden eh, servir. Toma en consideración, si estás trabajando en el fútbol, que... El, el, la estrella principal o, o la, el actor principal de, de esta novela es el jugador. Por ende, debemos entender que hay diferentes tipos de personalidades dentro del camerino. Eh, hay ciertas, ciertas personalidades, ciertos temperamentos, ciertos liderazgos y por sobre todas las cosas, ciertos egos que debemos gestionar en el día a día tanto en el camerino como en el campo de juego. Por ende, eh, debes ajustar el nivel de tu comunicación de acuerdo al jugador, de acuerdo al, a la personalidad, de acuerdo al carácter, al temperamento, de acuerdo a, a la experiencia, eh, si es un jugador joven o si es un jugador experimentado, eh, de acuerdo a esa experiencia, debes saber cómo llegar, cómo comunicarte eh, generalmente eh, muchos de estos jugadores experimentados o grandes en el club eh, no les gusta que le digan las cosas en las cuales se equivoca eh, por ende hay que hacerlos llevar y, y llevarlos hasta el punto donde donde ellos se den cuenta a través de preguntas sencillas se den cuenta de las cosas o de los aspectos que tú quieres hacerle llegar al momento de que te comuniques con ellos eh, de la, una, uno de los aspectos que a mí me, me costó mucho entender, comprender y poder eh, avanzar en este en este rubro es el ego de los jugadores. Eh, muchas veces el, el ego lo, lo, lo sobrepasa al jugador y, y no lo hace ver con claridad en muchos aspectos porque lo domina entonces es sumamente importante no herir, al momento de comunicarte, no herir el ego del jugador, eh, de ninguno, de ningún jugador, porque puede ser contraproducente al momento de crear esa afinidad con, con aquella persona con la cual estás, estás trabajando. Por ende, otra clave, otro tips que te voy a dar aquí es trata de ajustar tu lenguaje sin perder tu esencia, ajusta tu lenguaje al lenguaje que utiliza la persona con la cual estás enfrente. Y muchas veces eh, utilizo gestos, ademanes y, y vocabulario que es, es, es típico de la persona con la cual estoy hablando. Es típico del jugador con el cual estoy hablando para que él se sienta identificado, se sienta en confianza y, y, el, y el mensaje al final le llegue, que es lo más importante. Es igual cuando me toca eh, comunicarme con un jugador que es graduado de una universidad, que tiene un título universitario, que lee, que, que tiene un nivel cultural eh, alto, no va a ser la misma comunicación que con un jugador de características diametralmente diferentes. Es decir, ya la, la explicación o el, o el mensaje que yo le vaya a dar tiene que estar bien argumentado, bien justificado, bien soportado eh, para que el jugador eh, no, no busque salidas o escapes o fugas por las cuales eh, no no acepte el mensaje que le estás dando entonces es muy diferente comunicarte con un jugador de bajo nivel sociocultural y con cierto vocabulario a un jugador experimentado o un jugador que tenga eh, un, un estudio universitario una formación académica eh, que, que pueda refutar cualquier cosa o cualquier comentario que tú le vayas a decir. Entonces, debes adaptar ese canal de comunicación a cada personaje con el cual estés hablando. Es igual, terminas de hablar eh, con un jugador de, de bajos recursos y de, te toca hablar con el médico del club. Entonces, allí debes adaptar esa, esa, ese lenguaje a, a términos técnicos y por eso es importante y lo hablaba en podcast anteriores que el preparador físico debe manejar terminología médica, debe eh, saber sobre nutrición, sobre fisioterapia, sobre eh, anatomía, fisiología, eh, sobre planificación, sobre estructuración, eh, debe saber sobre sistemas de juego, eh, debe saber sobre bioquímica, eh, en algún punto debe entender sobre inteligencia social, control emocional, resiliencia, fortaleza mental, también debe eh, entender cómo es el liderazgo liderazgo sobre uno mismo como preparador físico o con los jugadores y demás miembros del staff entonces son muchos aspectos que, que el preparador físico debe eh, manejar y al momento de comunicarse debe debe estar a la altura de la persona con la cual se está comunicando para poder de cierta manera liderarlos no entonces es sumamente importante ponernos en esa posición eh, ese, que ese canal de comunicación que hay entre la persona que está hablando, recibiendo el mensaje, eh, sea la, la adecuada eh, y de esa manera se pueda avanzar en el objetivo que tú persigas al momento de comunicarte. Hay un aspecto que es sumamente eh, relevante y es, y sucede mucho en el fútbol, en cualquier área del fútbol, que muchas veces estamos bajo un estado alterado de conciencia o estamos muy alegres muy eufóricos por un triunfo, por un gol, por, por, por cualquier situación, un campeonato. Eh, y al momento de, comunicarme, de comunicarnos, eh, esa, ese canal, ese diálogo va a estar eh, modificado por ese estado alterado de conciencia. Por ende, al momento de, de, y esto es importante tenerlo en consideración y tomar conciencia, al momento de, de comunicarnos en un aspecto importante de tu vida, toma en consideración en qué estado emocional estás. Si estás muy alegre o muy triste, el, el, el mensaje va a estar condicionado por ese, estado, por ese estado mental. Por ende, siempre trata de, y es una, una recomendación, otro tips que me ha funcionado mucho, no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal, trata de al momento de tomar decisiones eh, realmente importantes y trascendentales, eh, no lo hagas con la, con la calentura, eh, o la alegría de, de algún triunfo o de alguna situación. Tienes que, y me ha funcionado a mí, dejar pasar un día esas 24 horas de duelo o de, o de pasar la, la, la emoción de lo que te sucedió y al día siguiente se puede ver con más claridad todo el panorama para tomar una, una decisión y poder comunicarlo al, al resto de, de, de las personas con las cuales estés trabajando. Ha pasado que muchas veces en la misma alegría se les dice al jugador o se les dice al, al personal de planta, al staff, que tienen dos días libres y después no analizamos en frío y, y sin darnos cuenta de que tenemos un partido muy pronto y no podemos dar dos días libres. Y lo peor que uno puede hacer con, con un jugador de fútbol es decir algo y después detractarte eh, de o, o, o cambiar algo que ya le prometiste, algo que le dijiste eh, con una seriedad eh, y con una manera de, de decirlo, y, y no puedas eh, mantener tu palabra. Yo creo que el director técnico obviamente es el que baja todos los lineamientos de gestión, de manejo, de, de las maneras de realizar las cosas y, y uno tiene que eh, tratar de, de muchas veces al director técnico, dependiendo del tipo de director técnico, poder eh, hacerlo entender y darse cuenta que, que hay que pensar o repensar un poco más las cosas antes de tomar las decisiones, antes de decirle al jugador o uno mismo hacerlo antes de hablar con el director técnico y dejar que la emocionalidad del momento de la situación pase a un segundo plano y puedas ver con más claridad todo el panorama y poder tomar la mejor decisión dejando a un lado esos estados alterados de conciencia. Entonces eh, es un tips bien, bien interesante, bien importante que puede servir no solo para tu vida profesional, sino también para tu vida personal. Y si hablamos de, de este tipo de decisiones, eh, al momento de comunicarnos con los jugadores, imagínate también al momento de comunicarte con el staff de planta. Eh, siento que todo, todas las personas que hacen vida en el club son importantes, eh, importantes para la consecución de objetivos importantes. Pero muchas veces eh, estas, estas, estos profesionales que están en el club llevan allí dentro del club más de 15 o 20 años y tienen una forma y una manera de trabajar eh, que lo han hecho durante ese tiempo. Y a medida que van pasando los años, eh, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Todos yo creo que, que debemos pensar lo mismo, que estamos haciendo las cosas bien y cambiar lo, lo que estabas haciendo porque llegó un nuevo cuerpo técnico, eh, muchas veces choca con, eh, con todos estos profesionales. Eh, me tocó, tuve la, la grata fortuna de trabajar con el en Atlético Mineiro con el médico de la selección brasilera de fútbol, con el fisioterapeuta de la selección brasileña de fútbol, con el médico y el fisioterapeuta de la selección chilena de fútbol cuando estuve en, en Chile, en la Universidad de Chile. Cuando estuve en el Deportivo Cali, el, el médico había estado en selección, y era una persona que llevaba más de 15, 20 años en el club, médico deportólogo, y, y, de, y me tocó eh, crear un vínculo, eh, una manera de trabajar, una forma, adaptándome, es más fácil que uno se adapte a 10, que 10 se adapten a uno, y esto es una clave muy importante en los preparadores físicos, adaptarme a esa estructura, tanto en Brasil, en Chile, como en Colombia, en México eh, no había, en Necaxa no había tan, tanto, tantas personas, que tenían muchos años en el club eh, o que estuvieran en selección o, o que estuviesen en un escalafón, por llamarlo así un poco más arriba. Y, y en los cuatro lugares eh, me adapté al funcionamiento. Tomé en consideración todo lo, eh, muchos de los aspectos que, que me hacían llegar tanto médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, gerentes, eh, buscando gestionar y buscando eh, potenciar el rendimiento del club como tal. Eh, dejando muchas veces a un lado mi propio ego y mi propia forma de hacer las cosas sin perder mi esencia, creo que una de las cosas claves para, para nosotros los preparadores físicos es no perder la esencia, ser flexibles sin perder la esencia eh, y creo que, que al momento de, de, de poder llevar el día a día eh, con, estos, con estos profesionales de planta, eh, como staff eh, de planta del club, es importante eso, que ellos sientan que tú estás allí para aportar, no para restar o para dividir y que puedas tanto tú dar el máximo como ellos también puedan eh, dar el máximo. Siempre con, lo, con la vista o con los, la, la, la percepción, la, la visión bien clara eh, de cada uno detectando su carácter, su personalidad, su temperamento, su manera de hacer las cosas eh, y poder tener un, un panorama mucho más claro de cada profesional que esté allí y de esa manera poder comunicarte óptimamente con cada uno de ellos. Entonces, es sumamente importante hacer este, este diagnóstico con, con el personal de planta, con el que estés trabajando, eh, si quieres realmente que tu trabajo tenga una, eh, tenga una, una propulsión y, y pueda marcar realmente una diferencia al momento, si, si simplemente quieres estar allí y... y no es tu forma de, de, de querer avanzar o, o, o potenciar lo que estás haciendo. Puedes venir haciendo lo que venías haciendo. Si quieres dar ese salto de calidad, eh, debes ajustar todos esos canales de comunicación. Por último, eh, ¿cómo te comunicas con tu director técnico? ¿Qué, qué haces o cómo lo haces eh, para hacerle llegar cualquier tipo de información? Yo creo que una de las claves, y esto sirve para, para preparadores físicos, asistentes, analistas de rendimiento, fisioterapeutas, médicos, eh, para todo lo que hacemos bien en el cuerpo técnico, creo que, que es sumamente importante esperar y ver, ser muy buen observador y detectar en qué estado emocional se encuentra el director técnico para poder tú, eh, darle la información que quieras hacerle llegar o comunicarle lo que quieras hacer. Muchas veces después de una derrota no es el momento más idóneo para acercarte y comunicarle algo. Tal vez hay que esperar esas 24 horas, ese duelo y que, y que esté más tranquilo y, y, y que vea con más claridad aquello que le quieres decir. ¿no? Entonces, sumamente importante y es como otro tip es que analices en qué estado emocional se encuentra el director técnico, qué carácter, qué carácter tiene, qué temperamento tiene, cómo le gusta hacer las cosas, eh, entender que, que, que todos los directores técnicos de cierta manera eh, están a la defensiva porque tienen sus propios criterios para, para hacer las cosas, para decir las cosas, para gestionar el día a día tanto del cuerpo técnico como de los jugadores y que, tiene esto en consideración, muchas veces está bajo mucho estrés, bajo mucha presión y eso condiciona la manera en que reaccionan al momento de que le pueda llegar a decir alguna algún, algo algo que no que no esté eh, predestinado a que se le diga en ese en ese preciso momento entonces eh, creo que, que debe haber un canal eh, orientado desde preparador físico asistente asistente director técnico pero también considero de que el preparador físico si se le pregunta y si tiene esa Posibilidad de opinar, de decir, de dar su punto de vista en el cuerpo técnico debe eh, darla porque eh, somos piezas claves y fundamentales en el andamiaje y el funcionamiento diario del, del cuerpo técnico y del equipo. Por ende es sumamente importante nuestra apreciación, que no siempre se va a hacer lo que uno considere, pero es bueno que el director técnico sienta esa lealtad y sienta esa frontalidad al momento de decir las cosas, y que sepa que, que inclusive estando tú no a favor de lo que él está pensando, diciendo o que va a hacer, vea en ti una persona que eh, dice las cosas porque la, las ve de una manera, porque eh, así no le guste al director técnico, tú le das su opinión, su punto de vista. Entonces es sumamente importante, eh, y creo que lo valoran mucho más allá de que no lo digan los directores técnicos, el hecho de que tú como preparador físico puedas, eh, serle frontal y decirle las cosas muchos de ellos, este es otro tip eh, les gusta que no, se, que no sean expuestos en público y les gusta que lo que le vayas a decir, que vaya en contra de algo que él está haciendo se lo digas en privado, sea en la cancha alejado un poco de que nadie escuche o su, en su oficina o tomando un café fuera del, del campo o del, del centro de entrenamiento pero tener, tener esa, esa sutileza al momento de decirle algo que por allí no lo pueda tomar de la mejor manera bueno, espero hayas disfrutado de este podcast. Para mí es un grato honor poder, eh, poder invitarte a que escuches los otros capítulos y de que puedas seguir, seguir escuchándome. En este podcast hablemos no solo de fútbol. Y para cerrar voy a invitarte a que vayas a la sección de artículos de mi página web y también leas eh, un artículo que está allí colgado sobre la mentalidad eh, de los integrantes del cuerpo técnico. ¿no? Eh, todo esto relacionado directamente al webinar que, que también próximamente va a estar abierto sobre las tres claves del éxito del preparador físico dentro del cuerpo técnico y el programa de gestión del preparador físico que va a estar a, abierto en los próximos meses. Entonces, te invito a que, a que también eh, te hagas parte de ese webinar, eh, participes en el programa de gestión del preparador físico y también puedas eh, nutrirte de, experi de mis experiencias prácticas en el campo de juego, en la membresía free y en la membresía premium que tengo allí en mi página web. Eh, por acá les habló Josep Cañas, les deseo un excelente día. Y que todo salga como lo tienes planificado. Un fuerte abrazo y gracias por escucharme.